0: У нас учет на бизнес-фм. Друзья, дорогие, мы вас приветствуем. Это бизнес-фм проект. У нас учет вечер вторника, а значит мы сейчас будем обсуждать такие новости, которые за прошедшую неделю нас потрясли. Все, что касается бизнеса, налогов, бюджетирования и так далее и тому подобное. В студии Даниэр Даутов, Максим Барышев. Максим, приветствую.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэр, приветствую. Да, и как обычно цифры, как обычно факты, которые будут вас шокировать. Ну, стараемся давать информацию проверенную, качественную, грамотную, которая сбывается в самое ближайшее время.
0: Так, ну, та информация, которая уже сбылась, мы в прошлый, Вторник обсуждали, что э, доллар подорожает, так оно и случилось, но мы мы, мы во времени немножко ошиблись, да, мы давали... э, коридор
1: месяц, да. Нет,
0: нет, какой месяц, мы давали дней пять, пять дней неделю, а а он на следующий день. А он на следующий же день, да, да. (laughs) то есть как напережение работает. Что случилось? Да, тут случилось,
1: я вообще думаю, что нас слушают. Конечно. Потому что в прошлый, в прошлый раз, вот напомню, уважаемые радиослушатели, что мы обсуждали и почему мы прогнозировали курс доллара 460. Мы обсуждали стоимость рубля, мы обсуждали то, что будет при низкой стоимости рубля сложно нашим отечественным товаропроизводителям, и мы обсуждали то, что происходит экспансия российских компаний здесь на рынок Казахстана, потому что в России избыток денег, которых они не знают куда вложить, условно. Mm-hmm. Вот, поэтому мы это а, привели к таким наблюдениям нашим а, макроэкономическим, а, что если ничего не произойдет то будут самые негативные последствия для Казахстана. И тогда сделали вывод о том, что нужно сделать Казахстану, чтобы как минимум смягчить последствия. И одним из выводов был таким, чтобы вернуть паритет рубля примерно к тенге 5, 5 тенге, к одному рублю или угу. ближе к этому. Ну и, соответственно, затронули, конечно же, курс доллара, который, является, который естественно, тоже вырастет. Центральная а, валюта такая. Да. Через кросс-курсы рассчитали и примерно у нас получилось так, что стоимость доллара, он составлял 460 тенге. И тогда мы а, обозначили коридор 440-460 тенге, который будет в ближайшее время, но а, срочные меры, которые должны были а, произойти, это 460 тенге тенге за доллар uh-huh. который внезапно на следующий день после нашего прошлого эфира он устоялся вот так как этот курс сейчас откатился и сейчас он по моему 453 455 торгуется uh-huh. в обменниках вот, то есть, что мы видим, сглаживают, то есть он, он стал дороже, чем был, вот, но коридор определяется сейчас 450-460. И о чем хочу еще напомнить, сейчас идет налоговый период. Сейчас большая потребность в тинговой массе, то есть доллары от долларов, ну как, избавляюсь, не избавляюсь, доллары продают, uh-huh. вот, чтобы заплатить налоги в бюджет нашей страны. То есть продают это компании экспортеры. Вот, соответственно, сейчас курс доллара, он еще низкий. И думаю, после 25 числа доллар также будет укрепляться, тенге будет дешеветь, ну,
0: примерно до 4,60. 4,60, это получается еще плюс-минус 5,7 тенге, где-то разбег вот как раз-таки в сторону удорожания. Так, ну, посмотрим, что будет, а, ну, так как у нас сейчас более-менее такой сложился паритет с российским рублем, а многие уже думали о том, что ох, сейчас как рубль упадет, ох, как все подешевеет, Действительно ли так будет, или или что?
1: Ну, про про российскую экономику тоже хочу ну, прокомментировать. Вот эти колебания курса рубля, что произошло в самом начале? В самом начале произошло то, что в Россию никто не, получается, завозили товар, но был избыток избыток доллара. Соответственно, рублевая масса, она подорожала. Сейчас произошло все наоборот. Сейчас выстроились коридоры поставок в Россию. Все равно санкционные, несанкционные товары не попадают в Россию. ну, Так так или иначе, на доллары сейчас спрос есть. То есть поставки в Россию все равно идут, и они идут за доллары хотя бы через какие-то так называемые коленные составляющие, то есть есть какие-то странные переброски, в том числе Киргизия, которая сейчас стала такой крупной перевалочной базой в Российскую Федерацию, вот. И сейчас на доллары есть большой спрос. Но так как с Россией сейчас мало кто а, торгует за доллары, uh-huh. а, здесь, получается, долларов в России нехватка, поэтому рубль начинает падать, а доллар, соответственно, дорожает. Вот. Но а это все прогнозируемо. А, и а, то, что был короткий а, курс там 100 рублей Больше 100. Да, за доллар, Это, опять же, было было короткое явление, но э, я думаю, что в этом районе э, в настоящий момент устоится экономика Российской Федерации. Кроме того, Россия такая страна, которая торговала не только с Европой, она торгует и с Китаем и со странами, с Казахстаном, страной евразийской нашей пятерки, с странами БРИКС. Здесь уже экономически Россия, она не в полной блокаде. В отличие от, скажем, там, Северной Кореи, в отличие от Ирана. Поэтому в России торговля она не останавливается, она переформатируется и усиляется российское партнерство с Китаем. С Китаем И у нас у Казахстана здесь большой транзитный потенциал из uh-huh. uh, Китая в Российскую Федерацию, через Казахстан сейчас uh, также идут потоки из Китая в Россию и из uh, России в Китай. Здесь нам uh, как стране, как Казахстану необходимо понять, какие товары идут из uh, России uh, в Китай и уже становиться или на потоке, или делать uh, товары дополнительные или же товара российской российским товаром. Как пример, в Казахстане можно было производить масло из семечки подсолнуха, которое сейчас Китай в большом объеме закупает из России. То есть здесь уже если предприниматели нас слушают, у которых есть заводы по этому производству, обратите внимание на рынок Китая. Да, там действительно сложный вход на рынок Китая с пищевой продукцией, но если вы зашли на рынок Китая, если вы подтвердили свою возможность делать хорошие продукты, качественную uh-huh. упаковку, которую Китай очень ну, интересно проверяет. Интересно я имею в виду, что в Китае проверяют упаковку и просто бросают, то есть uh-huh. кроме всех остальных факторов проверки, то есть на, на составляющие, uh-huh. на там, там вирусы, какие-то у них свои там технологии проверки. Есть просто проверочные броски упаковок, проверочные броски бутылок. Это тоже очень интересно. Интересно, как они коньяк дорогой они просто, проверяют. Просто Коньяк дорогой, они не бросают, а вот масло подсолнечное в пятилитровых баклажках mm-hmm. они просто бросают на землю коробку или по бутылочной. И вот mm-hmm. там должны, должны отсутствовать видимые белые, белые пятна от падения. То есть это требование качества упаковки. Вот, поэтому здесь, да, здесь вот тоже имейте в виду. И Китай очень хороший рынок. Обратите внимание на то, что поставляет Россия туда, в Китай. Первое – это... Продукты питания, одежды в Китае достаточно большое количество, ну и высокотехнологичные высокотехнологичные платы, которые тоже из России, как ни странно, идут в Китай. В Китае там есть большой, большой дефицит на платы с использованием редкоземельных металлов.
0: Да, ну там плюс санкции Соединенных Штатов, которые хотят откатить Китай на много лет назад, да, потому что сейчас уже весь мир в чипах те же самые, там, эти чипы используют 3-нанометровые. в Китае они могут производить со своими технологиями только 28-нанометровые, вот, поэтому сейчас Китай, он как бы откатился вот в этом плане, но быстро нагоняет. А так, по поводу валюты, тут еще одна новость вышла о том, что Нацбанк Казахстана сообщил, что приостановил действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года
1: Да, такая норма была Норма о том, чтобы Компании-экспортеры продавали 30%, ну не меньше 30% Валютной выручки Это делалось для того Чтобы так или иначе Влиять на курс тенге Чтобы он не улетел в... в космос В космос, да В 500, 600, 700 тенге угу. Вот, за доллар. Сейчас эта норма приостановлена. Приостановлена она для чего? Ну, какие предпосылки Первое Предпосылки такие, что паритет уже тенге доллар, он сформировался. Экономики уже устаканились устоялись можно сказать вот и ожидания а, национального банка такие что а, дальше этот а, паритет и будет стоять в коридоре 440 4, 460 угу. без каких-то внешних сдерживающих факторов то есть сдержив, сдерживающим фактором здесь являлась а, продажа Валютной выручки по ну, 30 процентов валютной выручки компании-экспортеров. Соответственно, здесь уже компания-экспортер сами будут формировать свой портфель валютный, в какой валюте выгодно держать и как расплачиваться. Здесь я думаю, что все равно компании-экспортеры некоторую сумму не будут менять. с долларов или с с других валют на тенге. Для чего? Первое – это для выдачи заработной платы. Второе – это для выдачи налогов. И третье – это для осуществления деятельности здесь у нас в стране, в Казахстане, так как валюта местная является тенге. И все контракты, которые заключены между резидентами внутри Казахстана, они обязательно должны быть в тенге. Тоже вот для вас, уважаемые радиослушатели, предприниматели, если вы хотите заключить внутри Казахстана валютный договор или каким-либо образом привязать в договоре указать валюту, этот договор является ничтожным с момента подписания. То есть если будут какие-то судебные иски, этот договор сразу признают ничтожным. То есть здесь обращаю ваше внимание, что внутри Казахстана между юридическими лицами или юридическое лицо и физическое лицо необходимо заключать договоры только в тенге.
0: Ну, я думаю, несложно взять калькулятор, да, и доллары перевести в тенге. Ну, да, а, да. Здесь... да,
1: почему? Вот я тоже расскажу, что вот договоры, почему их заключают в иностранной валюте. Например, такие бывают, бывают такие компании, которые поставляют автомобили сюда угу. в Казахстан. Они заключают контракты в валюте, чтобы избежать валютных рисков. То есть, например, если курс доллара сильно подорожал а там, машина идет два месяца, то угу. а, чтобы доплатил тот, кто покупает машину. Такие вот есть угу. а, некоторые а, умельцы, которые заключают а, договор в долларах США. Вот Здесь ну, такой договор будет признан. Если если до суда дойдет и этот договор будут обсуждать в суде, то этот договор признают ничтожным. Ничтожным, то есть не имеющим права заключать в самом начале, что как последствия этого договора через суд признают его ничтоженным и вернуть все в первоначальное состояние. То есть деньги, которые взял продавец, условно продавец автомашины, он должен будет в полном объеме вернуть
0: покупателю. Так что, друзья, имейте в виду, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Поэтому по поводу доллара ожидаем, что еще чуть-чуть доллар... Подскочит в своей цене по отношению к тенге. Ну а что касается вот этих вот договоров, только в тенге. Иначе потом ничего не докажете. Так, у нас короткая пауза, после возвращаемся и продолжаем наше обсуждение. У нас учет на бизнес FM. Так, дорогие друзья, а мы продолжаем. И это проект у нас учет с Максимом Барышевым. Мы обсуждаем новости, которые задевают предпринимательство нашей страны. И вот тема, которая действительно задела, это то, какие компании платят больше всего налогов в Казахстане. Ну, у кого, как не у Максима Барышева, спрашивать про налоги в нашей стране, который про налоги знает все и делает все для того, чтобы эти налоги, во-первых, Платились, во-вторых, чтобы они были понятные. И меньше платились. И меньше платились. Да, вот это вот самое главное для нас. Так вот, какие компании платят больше всего налогов в Казахстане? Какие, Максим? Ну, конечно,
1: первое место это горнодобывающая промышленность и разработка карьеров. Угу. А на следующем это обрабатывающая промышленность, потом оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей. Следующая это финансовая и страховая деятельность, тут же и банки Потом а, транспорт, а, потом профессиональная деятельность и потом уже строительство. Вот Это а, как, как а, выделяют именно эти отрасли. У каждого предприятия есть общий классификатор экономической деятельности, да. так называемый ОКЭД. И именно по этому ОКЭДу, а, исходя из классификатора, предприятие осуществляет свою а, деятельность, работу, зарабатывает и платит налоги. И уже исходя из этого АУКЭДа проводится аналитика и говорится, какая отрасль больше всего зарабатывает у нас в стране. Собственно, вот мы перечислили с самой зарабатывающей уже по нисходящей. Вот, То есть самая зарабатывающая, соответственно, больше всего платит налогов. IT-отрасли здесь, конечно же, нету. Очень мало производства Информация вот. и связь есть да. Ну связь это, это мы ну, скажем это... Казахтелеком и другие монополисты uh-huh. вот, которые, которые там вот. Но да Они входят в десятку крупнейших Но это я, бизнес, Если честно Я не, не считаю бизнес Если это монополия Uh-huh. Это не бизнес. А, второе, я не считаю бизнесом, ну, это лично мое мнение, если вы, уважаемые радиослушатели, можете со мной ну, там, поспорить, подискутировать, я не считаю бизнесом а, компании, корпорации, которые связаны каким-либо образом с государством. Uh-huh. То есть, например, Самрук Казана для меня это не бизнес. Все, все компании, входящие в а, структуру Самрук Казана, это не бизнес. Это а, условно а, госзакупки. То есть это не производство, это не услуги, это то, что поддерживается на э, государственном уровне. И я считаю, что государство не должно присутствовать в бизнесе от слова совсем. Государство, самое главное, что оно должно делать, это создавать условия для развития бизнеса.
0: Ну вот про государство мы еще чуть позже поговорим поговорим. обязательно.
1: А сейчас мы поговорим про самых крупных налогоплательщиков, которые у нас есть. Ну и на первом месте уже традиционно находится Тингис Шевройл. Uh-huh. с налоговыми взносами 4,6 триллиона тенге. То есть это одна компания. Uh-huh. Одна компания тенге Chevrolet а, делает налоговых взносов на четверть а, всего республиканского бюджета. Вот ну, так одна вот. компания. Ну и вторая, вторая компания. Корочеганак тоже нефть. 1,4 триллиона тенге. Мангистал Мунайгаз, который 434 миллиарда. Но самое, что меня удивляет тут нефтяная 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 компания там азиатский газопровод на восьмом месте со 166 миллиардами тенге и на девятом месте Филип Моррис Казахстан. Мы не рекламируем сигареты и стики, вот, Но Филипп Морис Казахстан входит в десятку на почетном девятом месте с налоговыми взносами 161,8 миллиардов тенге. Уважаемые курильщики, это ваша заслуга, что Филипп Морис одна из самых зарабатывающих компаний здесь в Казахстане. Это не нефтяная компания, эта компания находится в Элисском районе Алматинской области которая она находится на довольно небольшом заводике. Если вы знаете, она находится в Грейсе. Но процессы и процедуры у них выстроены таким образом, что даже на небольшой территории, которая находится у нас здесь, в Алматинской области, компания, не добывающая ни нефтяная, не сырьевая, хорошо зарабатывает и платит вот такие вот большие налоги. Вторая компания табачная, она входит в двадцатку крупнейших, то есть здесь mm-hmm. нет у нас сейчас в этой аналитике, это GTI. Вот, она, она примерно 12-13 место занимает по сбору налогов. То есть у нас кроме нефтяных и газовых компаний ворвались такие в лидеры компании, которые производят сигареты.
0: То есть исходя из этого всего, о чем можно сказать, что казахстанцы... Любят газовать и курить.
1: Да, потреблять нефть и курить. Причем сигареты у нас, это экспортный потенциал Казахстана. Сигареты, которые производятся здесь у нас в Казахстане, они отправляются на экспорт. Вот, была возможность поставить в Казахстане производство э, стиков, э, не будем называть, как они называются, от Филиппуис. Да, ну вот это да. Да, с хорошим запахом, так сказать. Но, к сожалению, сделка не состоялась, и производство стиков будет, скорее всего, в какой-то другой стране, не в Казахстане. Оборудование было здесь после начала войны России и Украины. Вот, но это оборудование увезли в другую страну. А, причины мне неизвестны, а, но а, я думаю, что для Казахстана это а, упущенный шанс, а, потому что стики, которые производятся а, в стране, они а, однозначно экспортируются в 80-90% Mm-hmm. Вот, поэтому здесь вот так, такие эти компании, а, которые больше всего платят налоги. Ну и как мы говорили на прошлой неделе, а, да, налогооблагаются а, компании, потому что есть а, разные виды типа налогов и других обязательных платежей в бюджет, а, которые здесь также уч, учтены в и, и, этой сумме. Но экономика у нас в Казахстане, она все-таки банкоцентричная. Что означает банкоцентричная экономика? Это означает то, что все деньги управляются банками, деятельность банков строго регламентирована. Но банки получают очень хорошую прибыль за, ну, как, как, как структура бизнеса. В настоящий момент, ну, обратите внимание на ставки кредитов, на то, как зарабатывают банки. Я думаю, что один из самых успешных видов бизнеса Казахстан не в мире, в Казахстане, это банки. В мире банки они не являются суперуспешными видами бизнеса. И, Потому что
0: настолько низкомаржинальные они там.
1: Да и, да, и низкомаржинальные, зарегулированные. А если банки еще и торгуются на международных биржах, то там постоянные отчеты и постоянная волатильность. Есть такое даже понятие, называется банк-ран. Банкран – это когда люди, которые держат свои деньги в определенном банке, если есть какая-то негативная новость, они очень быстро снимают эти деньги с банковских счетов, переводя их на счета в других банках. Так мы увидели уже в этом году, мы увидели, что обанкротилось три американских банка и в предбанкротством состоянии находятся два европейских банка. Это мы говорим про, про международную банковскую систему. В Казахстане все абсолютно по-другому, все иначе. Банк РАН у нас был с несколькими банками. Я помню, это был банк Астана, когда после публикации о нехорошей якобы финансовой отчетности, а публикация она была от имени бывшего президента Казахстана, от Назарбаева, который назвал сам лично назвал пять банков, которые там условно что-то не соблюдали. Но ну, мы все да.
0: помним историю и того же самого Стана банка да, да, и других.
1: Да. Вот и был большой банк РАН. не смогли банк Стана выплатить всем деньги, которые были в этом банке, в том числе мне, я, я в этом числе был. Я до сих пор в вот, государстве а, Да, потому что депозиты до 10 миллионов уже отдали. Вот, мне, ну, мне собственно мне уже все отдали от банка у меня нет но нет задолженности банка остальной передо мной но в чем самая плохая вот сейчас вот скажу для предпринимателей большой риск это риск держания денег в одном банке это самая ну, такая плохая ситуация Предприниматели, которые держали деньги Только в банке Астаны Они до сих пор не могут получить свои деньги Даже если у них там было там, Миллион тенге, два миллиона тенге До сих пор не могут, так как предприниматели Находятся в четвертой или в пятой очереди а, По возврату денег э, Никакая сумма Нахождения в банках предпринимательских Не гарантирует э, Возврат этих денег Поэтому очень большой риск для вас Уважаемые радиослушатели, такая информация. Делите свои деньги на, на счетах разных банков. Выберите, ну, скажем, там 3, 3 4, 5 крупных и выбирайте из них уже те банки, которые вам нравятся, реклама которых, она... Западает вам в душу, Да, более в душе, более по душе. Вот, особенно слушайте рекламу на бизнесе.
0: Да, у нас очень много банков рекламируется, и все из них они успешные, довольно-таки. Так, ну, я правильно понимаю, что у нас вот сам-то малый-средний бизнес он вообще не развит, потому что ну, сколько там компаний да, формирует большую часть налоговых поступлений в бюджет? Да, есть информация, опять же, вот шок контент, как угу. говорится,
1: большую часть поступлений в бюджет а, это первые 300 компаний. То есть это первые большая части. часть это сколько? А, это 80%. 80% О. бюджета всей страны а, собирают 300 первых налогоплательщиков. Если а, так посчитать, то у нас около двух миллионов предпринимателей uh-huh. в Казахстане это индивидуальных предпринимателей и а, компаний так вот 300 из них а, это 80 процентов всего бюджета ну я, про а, цифру которая 46 триллионов то есть одна а, одна компания она четверть бюджета уже собирает вот, соответственно здесь 300 это собирает 80 процентов бюджета если мы говорим про малый и средний бизнес который также действует в Казахстане, то это сейчас в настоящий момент в налоговом составляющем это не больше 15% от всего бюджета. Но также тоже для информации скажу, как у нас сейчас считается бюджет. У нас бюджет делится на местный бюджет, который остается здесь у нас в городе, где собирается этот бюджет, и республиканский бюджет. У нас вот по, в Казахстане это малый и средний бизнес, то, что налоги, которые платят малый и средний бизнес, он остается в местном бюджете, управляется местным бюджетом, местным акиматом. Крупные компании, которые платят налоги, они, этот, эти налоги идут в республиканский бюджет, уже там распределяются. То есть для каждого акима важно развивать малый и средний бизнес чтобы деньги оплачиваемые а, оставались здесь же, в, а, внутри этого ну, города или региона. Важно их развивать и важно их удерживать. Uh-huh. То есть у нас ситуация, когда одна компания, не буду называть сейчас название этой компании но ну, у нее порядка миллиарда тенге налогов там чуть меньше миллиарда тенге Она работала здесь в алмате а потом э- по какой-то причине решила зарегистрироваться в, Алма- в алматинской области mm. вот э- и этот миллиард тенге собственно бюджет алматы начал терять mm. не, условно мы как Налоговики ожидали, а он раз ушел в Алматинскую область
0: Котлета убегает
1: И потом переговорили с руководителем Выяснили, почему он ушел Почему он перерегистрировался И попросили вернуть обратно в Алмату Сказали, вот если вы платите Здесь вот в Алмате нормально Он говорит, все хорошо Готов платить обратно в Алмату Обратно вернуться Ему выделили отдельного сотрудников ДГД Алматы, который условно как, оказывал сервис. Uh-huh. То есть, это как получается сервисное правительство. То есть здесь уже стало, стало удобно. И на примере этой компании мы видим, что действительно сервисное правительство его удобно создавать, чтобы не кошмарить предпринимателей, чтобы их не там, штрафовать, а наоборот, поддерживать успешных предпринимателей и Эти предприниматели будут платить налоги ну, условно в городе Алматы, и Алматы, получается, формирует здесь уже налоговую базу и налоги. Для информации, Алматы за 2022 год собрала более 1 триллиона тенге. в местный бюджет, то есть с предприятием малого и среднего бизнеса, который остался здесь, в Алматы. И удобно развивать эти предприятия. Чем больше развивается предприятие, тем государству выгоднее получать налоги, развивать его и дальше, чтобы предприятие уже трудоустроивало к себе сотрудников. Вот Чуть позже расскажу, как мы ведем переговоры про розничный налог. Да, это обязательно, друзья.
0: Мы про государство поговорим, и про бизнесы про розничные налог, Оставайтесь с нами, а пока послушаем короткую коммерческую паузу. У нас учет на бизнес-эффе. Так, дорогие друзья, я все-таки все больше и больше убеждаю, что нужно какой-то прямой эфир делать в социальные сети, который показывал бы внеэфирные темы, потому что иногда приходят, ну, гости к нам, да, приходят наши резиденты, авторы проекта, вот как Максим. И иногда такие темы мы обсуждаем. Хотелось бы и вас, конечно, в это все посвящать, но...
1: Вот, кстати, пользуясь случаем, хочу пригласить на наш эфир Богдата Мусина.
0: Ну, Богдата вот, ожидаем. Официально,
1: официально хочу пригласить Богдата Батербековича поговорить про не, не, не просто про интернет. Честно, вот угу. зацепились все за интернет. Говорят, здесь плохо, там плохо. Угу. И все вокруг этого интернета. Когда вот я в недавнем времени, просто не доставая удостоверения и какие-то билеты из, из кармана, прошел регистрацию в аэропорту, зашел в самолет, у меня был просто сотовый телефон, электронные документы. Да. Вот, а я в мире видел такие, ну, там, в каких-то супер развитых странах, он вот, скажет Дубай uh-huh. в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот. А, и, и, и это у нас тоже есть. То есть документы просто вот, которые распечатываются, не распечатываются, а хранятся в сотовом телефоне через ЯГУВ. И а, электронное правительство, которое у нас впереди, и компанию, которую можно зарегистрировать за сутки. Вот. И э, там вот сейчас прорабатывается, когда э, им будет при, сразу при рождении давать. То есть это много такой информации, о которой почему-то умалчивают, а э, говорят э, о, о плохом
0: интернете. Да. Не, на самом деле цифровизация у нас крутая, о ней нужно говорить. И мы неспроста здесь очень часто упоминаем фамилию Мусина. А, что действительно очень много делается Так, ну а между тем Вот государство, оно Как-то свою руку засовывает В бизнес как, как, как-то, как-то я выразил да? Не очень хорошо в общем... а,
1: ну, а не то, что засовывает это. Государство начинает заниматься бизнесом
0: А, ну или так, да, вот. мож- мож- можно даже так сказать Да Тут исследование проводил Всемирный банк. Я так понимаю, что Максим вас тоже спрашивали да, по поводу бизнеса да. в Казахстане. Как проходило исследование, что там пытались понять эксперты и как, как у нас вообще государство взаимодействует с бизнесом. Нужно ли это нам?
1: Вот, действительно, было исследование Всемирного банка. Это исследование было примерно полгода назад. Ну, поделюсь информацией, как именно эти исследования происходят. В секторах экономики выбираются люди, которые обладают определенными компетенциями. Я был приглашен на это исследовательское интервью с точки зрения бизнесмена, которые обладают компетенциями по налогам, по экономике, по макроэкономике вот, и по, по предпринимательству пригласили меня. Как как выглядит это интервью Всемирного банка? Сидели четыре человека, которые задавали свои, свои блоки вопросов в виде интервью. Это были развернутые ответы, то есть не просто «да», да или нет, а нужно было высказать позицию по каждому вопросу, который есть. Также это были перекрестные вопросы, которые с некоторыми блоками пересекались. То есть это, например, ведение бизнеса, насколько просто насколько просто его открыть, насколько просто его вести, насколько сложно или же простое законодательство. Вот. И на эти вопросы в течение трех часов я, собственно, отвечал. Uh-huh. Вот. И потом это исследование, там был не только я, там было несколько человек там последовательно, то есть по одному человеку, который приезжает и отвечает на вопросы. Исходя из этих вопросов, дальше производилось исследование и результатами этого исследования сейчас Всемирный банк поделился с нашим правительством. И правительство здесь уже, оно по своему желанию будет публиковать весь этот отчет или какой-то отчет будет публиковаться частично. То есть сейчас обладателем этой информации отчета Всемирного банка является наше правительство. Отчет Всемирного банка он является рекомендательным. То есть не обязательным к применению, но рекомендательным. И тут вот то, что мы видим как в отчете, это конкретно то, что вмешательство государства в бизнес – это причина слабого экономического роста у нас в Казахстане. Согласно последним прогнозам Всемирного банка, экономическое развитие прогнозируется на уровне 3,5% в текущем году. Это по всему миру, да? Это да. Это мировое мировое развитие это развитие считается в долларах сША три с половиной процента. Для Казахстана, так как Казахстан является страной с так называемым догоняющим развитием, то есть ну, надо понимать, что Казахстан очень сильно отстает от развитых стран и по количеству производящих предпринимателей, предприятий, вот, и по количеству правильно ведущих бухгалтерских учет сдающих налоговую отчетность предпринимателей. Вот, здесь Казахстан является догоняющей страной. Соответственно, здесь, чтобы догнать мировую экономику, как мы хотим войти в 30 экономически развитых стран, необходимо развитие на уровне 8-10% годовых в долларах США. Соответственно, если мы считаем в тенге, если мы делаем поправку на, на коэффициент инфляции, ставка еще больше. А откуда может про- происходить это развитие? Это развитие может происходить по некоторым факторам. А первое, первый фактор и самый важный – это коэффициент труда. Uh-huh. А, то есть нужно применять новые технологии, которые применяются во всем мире, и уходить от ручного труда в механический труд, который лучше то есть применение труда и расширение рынка сбыта казахстанской продукции. Самое важное.
0: Это самое важное. Да, мы должны расти. У нас рост должен там составлять 8-9%. Но, к сожалению, снижение экономического потенциала нашей страны подтверждают международные данные. У нас экономический потенциал снижается, наоборот. В рейтинге экономической свободы Казахстан упал на 7 позиций, занял 71 место. Рейтинг ежегодно составляют эксперты газеты Wall Street Journal и э, центра Heritage Foundation. Причина все в том, что у нас э, очень неэффективная юридическая система.
1: В том числе юридическая система. э, Как говорится, бизнес открыть легко а потом попробую вести этот бизнес. Бухгалтера знают, вот, уважаемые бухгалтеры, которые меня сейчас слушают, считаю вас героями. На самом деле вы настолько сильно обучаетесь, применяете свои знания на практике, и с каждым гоном изменения все сложнее и сложнее, вводятся новые так называемые пилотные проекты. Вот. Бухгалтеры, крепитесь. Если сейчас слушает эту передачу директора компании, цените вашего бухгалтера, потому что бухгалтеры – это ваша сила, ваша безопасность. Это, они разбираются в таких сложных интерпретациях законодательства, которые вот признали даже в мире, что у нас очень сложно.
0: Да, друзья, вот так вот. Так, ну давайте короткую паузу сделаем, рекламу послушаем, после обязательно вернемся. Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, ну что ж, государственные дела обсудили, теперь обсуждаем новости самого бизнеса. Итак, лайфхак от Максима Барышева. Запасайтесь диктофонами, блокнотами, всеми записывающими устройствами, потому что будет интересно, самое главное, полезно. Итак, сегодня обсуждаем маркетинговую стратегию. Маркетинговая
1: стратегия. Самая важная это тема сегодняшнего лайфхака. Буквально за пару минут хочу вам рассказать то, чем пользуюсь сам. Экспресс-мастер-класс. Вот. И такой. да, то, что вы можете применять у себя в бизнесе. Ну, первое. Это приоритетные клиентские сегменты для группы компаний учет. Приоритетными клиентскими сегментами являются компании, которые занимаются аутсорсингом бухгалтерского учета. Таких у нас больше 2000 этих компаний. Это для нас приоритеты. Второй приоритет – это приходящие бухгалтеры, которые один человек обслуживает до 5 компаний. То есть он не сформировался в компанию бухгалтерскую, но он является таким держателем, клиентская база. это второе. Ну и на третьем месте для нас это бухгалтер в средней компании, в подчинении у которого работают 3-4-5 сотрудников. Uh-huh. А, то есть это в одной компании несколько сотрудников. Это а, наши приоритетные клиентные сегменты. Дальше, приоритетные продукты продукты это внутри компании которые у нас там 17 видов продуктов расскажу про самых приоритетные Первый в приоритете это сейчас облачная бухгалтерия учет бухгалтерии, которые у нас имеется второй приоритет это тоже сервис онлайн это электронный документооборот угу. который мы развиваем и на третьем месте в приоритетах это обучение бухгалтеров это приоритетные продукты. То есть вы посмотрите у себя, какие у вас приоритетные продукты, или же у вас один продукт, который вы ставите, естественно, в стопроцентный приоритет и его продвигаете. Дальше приоритетные каналы сбыта. У нас каналом, каналами сбыта приоритет это является телемаркетинг. То есть мы по телефону организуем сбыт. Все организовано у нас через в настоящий момент через через технологии IP-телефонии, через контакты. Все настроено через CRM. Перешли мы на, этот, на эти контакты буквально пару месяцев назад. В течение ну, От полугода мы начали, 4 месяца переходили Это в компанию учет-бухгалтерия, поэтому у нас были небольшие сложности с клиентами, потому что раньше до этого с клиентами контактировали с личных телефонов менеджеров, что я запретил делать четыре месяца назад. И вот такой сложный переход был. Но вроде вроде справились. Спасибо большое тем нашим клиентам, которые которые имеют терпение и знают, что это довольно-таки сложно. Это про каналы сбита. Дальше. Каналы продвижения. Каналы продвижения – это наши собственные сайты, это странички в Инстаграм, это сайты наших партнеров, это приоритетные каналы. Для вас могут быть приоритетными каналами продвижения. Это какие-то сайты, скажем, международные. Или же это могут быть реклама в Google. Или же реклама, если у вас там бизнес, который локальный, это может быть реклама внутри района, там, скажем, работать с КСК и так далее. Но самым важным каналом сбыта, вот сейчас запоминайте, прям зарубите себе на носу, не знаю, как это это сказать. Самый важный канал сбыта – это ваши же клиенты, которые рекомендуют своим друзьям. Самый важный канал сбыта, который может быть. Вот это а, самое важное, на котором нужно работать.
0: Но ну, не забывайте про бизнес FM, Тоже канал «Сбыта», канал ну, то есть, Продвиж- «Сбыта», продвижения, «Продвижения» и так далее. То, да? то есть это, Business Business FM, FM, это Плюс мы знаем, что ну и наши постоянные там, посетители наших мероприятий знают, что э, группа компаний «Учет», она поддерживает практически все наши мероприятия. да, да Мы делаем их совместно. Э, и всегда представлены и продукции, и налоговые комментарии и так далее. Вот. В вашей компании это здорово да это коллаборации да. такие это тоже маркетинговая составляющая
1: да ну и а, так пятый вот из семи сегодня пять скажу mm-hmm. что время уже я знаю вышло самое важное это ваши конкурентные преимущества конкурентные преимущества бывает то что вы находитесь в определенном районе города конкурентные преимущества бывает то что вы торгуетесь на определенных площадках или то за что вас любит ваш покупатель. Проводите эти исследования, интересуйтесь у покупателя, почему они покупают именно у вас. Лучше вашего покупателя никто не скажет вам от конкурентных преимуществ. Бывает это такое, точно. что руководитель говорит: а у нас конкурентные преимущества вот условно такие-то, а покупателю важно совершенно не это. Угу. А, делайте исследования, а, спрашивайте своих покупателей по ваши конкурентные преимущества и потом транслируйте эти тран- конкурентные преимущества а, на а, ну, на весь рынок. У нас конкурентные преимущества это когда в одном а, окне можно пользоваться ну, там, всем что нужно для бухгалтера. И бухгалтеру это ценно. То есть он приходит к нам, он доверяет нашей компании и делает покупки. То есть он и обзорченную и электронные документы обороты, консультации, обучение делает именно у нас. И это ему ценно. И он ждет от нас каких-то новых фишек, которые закрывают его определенные потребности. Это является нашим конкурентным преимуществом. Надеюсь, нас не слушают наши конкуренты.
0: А если даже и слушают, пусть. Вместе будем отрасли развивать, а там уже да. посмотрим, кто кого. Да. Спасибо большое, Максим. Следующая неделя, предстоящая, точнее, неделя, надеюсь, будет снова ознаменована хорошими событиями.
1: Да, буду в Астане. Следующую неделю будем онлайн. Сегодня же рад всех как, приветствовать, прощаться из студии Business FM. Всем желаю отличной рабочей недели. Всем удачи, всем пока. Не забудьте хорошо отдохнуть до конца августа.
0: Всем пока, друзья.